0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Terima kasih kepada Tuhan Pengurusi yang berhormat Datuk Abdul Malik Qasim, Ex-Ku Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Pegawai-pegawai Pejabat ex Pegawai-pegawai Kerajaan Pulau Pinang, hadirin hadirat, mu'minin dan mu'minat yang berahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat kita bersama pada malam ini. Dan saya tidak menjangka kehadiran sebegini ramai kerana kita buat program selepas isyak. Tapi Alhamdulillah, orang Pulau Pinang memang dahsyat. Orang Pulau Pinang memang sempoy. Jadi ramai malam ni dan tak ada masalah kalau saya kira saya sebagai penceramah, tak ada masalah kalau tuan-tuan boleh duduk di atas tangga. <laughs> Okey, ikut mana-mana yang selesa. Baik, insya Allah hari ini kita akan berbicara tentang mazhab Imam Ahmad. Saya tak tahu dalam program yang lepas apa yang telah diceritakan, tetapi sebagai mukadimah, elok saya kira sebelum saya masuk kepada membicarakan tentang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kita berbicara dulu tentang mengapa kita perlu adakan program yang seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahuwataala, Allah Subhanahuwataala menurunkan Al-Quran, Nabi menuturkan as sunnah. Allah itu satu, Nabi itu satu. Maka layak bagi seorang insan yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Layak untuk dia bertanya Kalau dah Allah itu satu Nabi itu satu Kenapa perlu ada banyak mazhab? Kenapa perlu ada empat mazhab dalam Ahlu Sunnah? Buat pening kepala Kalau ada satu mazhab Program malam ni pun tak payah dibuat Maka sebahagian daripada masyarakat mula bertanya benda ni Maka kita adakan program hari ni Untuk kita menjelaskan Pertamanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, menyuruh umat ini berfikir. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan setiap insan untuk menggunakan akal yang telah diberi. Bahkan Allah mencela golongan-golongan Allah mencela golongan-golongan yang hanya berpada, bertaklit dengan orang-orang yang sebelumnya. Taklit buta tanpa memikirkan tentang kebenaran dan kebatilan. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala galakkan kita berfikir, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengandungi ayat-ayat, terutamanya ayat-ayat hukum, menggalakkan kita, dan juga golongan-golongan ulama, untuk berfikir, mencari makna yang sebenar, di sebalik ayat-ayat itu. Maka apabila ayat itu, boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang pelbagai, muncullah mazhab yang pelbagai. Maka sebab itu, program yang seperti ini kita wujudkan, dengan tujuan yang utama iaitu yang pertama Nak menghilangkan ta'asub kepada mazhab Kita boleh berbeza Bahkan saya memetik Kalam Sahibus Samahah, Mufti Pulau Pinang. Ketika mana saya berprogram dengan dia Dia mengucapkan, dia kata kita di Penang, kita tak ada masalah Nak ikut mana-mana mazhab daripada mazhab yang empat ni boleh Tidak kita menyesatkan orang yang mengikut Abu Hanifah. Tidak wajar kita menyesatkan orang yang mengikut mazhab Malik. Tidak wajar kita menyesatkan orang yang mengikut mazhab Syafi'i. Tidak wajar juga kita menyesatkan. Apatah lagi mengeluarkan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah bagi mereka-mereka yang mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali taksub mazhab bukan bermakna tak boleh ikut mazhab jangan misquote saya jangan salah quote saya tidak pernah mencela orang yang mengikut mazhab tetapi kita tidak bersetuju dengan orang yang taksub kepada mazhab apa maksud taksub kita mengikut satu mazhab dalam masa yang sama kita mencela tiga mazhab yang lain ini yang kita tak nak bila kita berbicara tentang mazhab sepatutnya kita menghormati tokoh-tokoh ini bila kita bercerita tentang tokoh-tokoh yang pernah berjasa dalam dunia Islam, kita menyebut dengan gelaran, Rahimahumullah, Moga Allah merahmati mereka. Baru-baru ni ada seorang ustaz. Jawatannya besar juga dalam kerajaan. Banyak kali dah buat masalah. Baru-baru ni ada video dia keluar. Mempertikaikan kelayakan mufti wilayah mempertikaikan kelayakan mufti perlis hanya disebabkan fatwa yang dikeluarkan oleh wilayah peristurutuan mengharamkan tabung masjid digerakkan sewaktu khutubah Jumaat dia punya marah sampai dia pertikaikan tak layak mufti ni jadi mufti tuan-tuan saya kira kritikan ini bukan di, bukan di tempatnya betul dia bawa kitab Murnil Muhtaj kita pun tahu kitab tu dan saya pun belajar kitab tu dan itu kitab Madhab Syafi'i tetapi ketaksuban ini kita tak perlukan kerana dalam Islam ni bukan hanya ada pendapat Madhab Syafi'i kita juga ada Madhab yang lain kalau kita setuju dengan Madhab Syafi'i yang mengatakan bercakap ketika khutbah itu hanya makroh kita jangan lupa di sana ada majoriti ulama daripada tiga mazhab. Daripada mazhab Hanafi. Daripada mazhab Maliki. Daripada mazhab Hanbali. Yang mengatakan haram untuk seseorang yang berada dalam masjid ketika imam sedang berkhutbah. Untuk bercakap ketika mana. Imam berkhutbah sedangkan cakap itu tidak perlu. Bukan cakap yang darurat. Bukan bercakap dengan imam dengan adanya keperluan. Maka mereka menganggap perbuatan sama ada bercakap pegang batu termasuk juga menggerakkan tabung adalah perbuatan yang boleh distract yang boleh mengganggu kekhusyukan orang untuk mendengar khutbah maka ia dilarang dalam hadis Nabi SAW ketaksuban ini akan boleh dihilangkan bila mana kita sanggup untuk semak sanggup untuk nilai balik pandangan-pandangan ulama dan lihat apa fatwa ulama selain daripada madhab syafi'i kita tak salah kan orang yang nak ikut madhab syafi'i ala raksi wal a'in kata orang Arab siapa nak ikut madhab syafi'i kita hormat atas kepala kita-kita letak kerana imam syafi'i digelar sebagai nasir sunnah tetapi jangan cela orang yang nak ikut imam lain maka selayaknya kita tanya diri kita adakah aku aku perlu untuk membenci orang yang ikut imam lain? Ataupun aku perlu benci diri aku sendiri Kena aku yang bodoh tak tahu ada pandangan lain dalam masalah ni Maka program yang seperti ini, tuan-tuan Sangat-sangat baik Untuk diadakan Paling tidak kita kenal Mazhab Hambali Yang pernah disebutkan oleh Ayah kita dulu Ni Hambali ni Hambali. Paling tidak kita kenal Siapa tokoh dia Paling tidak kita kenal apa pandangan-pandangan dia yang glamour dan paling tidak kita sedar diri mungkin kita pernah ambil pandangan dia dalam keadaan kita tak sedar dan tak berterima kasih kepada dia baik yang kedua kita nak tahu punca perbezaan mazhab apa sebab ada beza mazhab bukankah Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik macam mana dia boleh buat mazhab baru Bukan ke Imam Ahmad pun belajar dengan Imam Syafi'i? Macam mana dia boleh buat mazhab baru? Eh, Imam Syafi'i pun ada riwayat ada belajar hadis daripada Imam Ahmad. Macam mana pula dia orang ni boleh beza pendapat? Yang saya sebut tadi disebabkan oleh perbezaan cara faham. Macam mana mereka nak faham dalil yang tidak begitu jelas? Bagaimana cara mereka mentafsirkan dalil itu? itu di antara punca dan yang ketiga kita nak menghormati tokoh-tokoh mazhab tuan-tuan kalau tuan-tuan buka kitab-kitab ulama-ulama yang mengkaji biografi tokoh-tokoh ilmuan silam seperti Az-Zahabi dalam kitab Desiaru A'lamin Nubala dan Tarikhul Islam seperti Ibn Rajab Al-Hambali dalam Zail Tabaqat Al-Hanabilah Mereka-mereka ini Apabila bercerita tentang tokoh-tokoh silam Walaupun mereka berbeza pendapat dengannya Mereka tetap menganggap Orang yang mereka sedang cerita tentang biografinya Sebagai alim Hafiz Muhaddis Rahal Mereka akan anggap Walaupun berbeza pandangan, walaupun berbeza mazhab, mereka tetap akan puji. Dia adalah seorang yang alim. Muhaddis, ahlul hadis. Rahal, yang selalu mengembara mencari ilmu. Nakit, seorang pengkritik hadis. Mereka puji. Walaupun Zahabi umpamanya, bermazhab syafi'i. Tetapi dia tetap puji Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok apa kata Imam Al-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala Ketika mana dia bercerita tentang Sejarah Imam Ahmad bin Hanbal Walaupun dia tak bersetuju dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam beberapa keadaan Tetapi dia tetap puji Al-Zahabi yang merupakan seorang alim yang bermazhab Al-Shafi'i Memuji Ibn Taymiyah Walaupun gurunya bermazhab Hanbali Ibn Kathir Yang bermazhab Syafi'i Memuji gurunya Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hanbali. Memuji juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab di Al-Bidayah wa Nihayah. Walaupun mazhab mereka berbeza. Tiba-tiba muncul orang syafi'i di Malaysia. Marah pula orang pergi sebarkan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita lupa nak tengok kita ni syafi'i versi apa. Versi gua punya syafi'i kot. maka dengan adanya program seperti ini, paling tidak kita hormat. Dan sebab itu saya tak akan cerita, saya tak tak, tak mulakan dengan apa itu Mazhab Hanbali, saya akan mulakan dulu dengan bercerita, siapa itu Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Sejarah Mazhab, perbezaan pandangan, dia bermula Mazhab ni, bila mana tokoh-tokoh fiqh berbeza pendapat. Tokoh-tokoh fiqh, Berbeza pendapat dalam fiqh. Bahkan perbezaan pendapat ni, Memang tak dapat nak dielakkan. Bukan kata, Beza madhab. Ulama' dalam satu madhab pun beza. Madhab syafi'i, Bukan selama-lamanya, ada had- Hanya ada satu pandangan. Bahkan Imam syafi'i sendiri, Pun ada dua pandangan. Ada pandangan yang baru, Ada pandangan yang lama. Bahkan pandangan, perbezaan pandangan di kalangan para ulama berlaku ketika mana Nabi hidup lagi iaitu di kalangan ulama-ulama sahabat mereka berbeza pendapat ketika mana ada beberapa orang sahabat yang bangun pagi dalam keadaan berjunub tak ada air nak buat macam mana? ada yang tak salat kerana air tak ada ada yang berguling dekat tanah. Kan? Bila tanya kat Nabi, Nabi kata cukup, hanya sekadar tayamum. Nanti bila ada air, pergi mandi. Nabi tak kata ni apa-apa beza pendapat kamu ni. Kamu tak takut cablah ke? Nabi tak kata. Nabi mengiktirah perbezaan itu. Kerana masing-masing nak mencari kebenaran. Nak mencari hukum yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul yang selalu saya sebut dalam satu hadis ketika mana Nabi balik daripada perang Ahzab perang Khandaq selesai perang Khandaq Nabi nak letak senjata Jibril kata kau dah letak senjata kami malaikat belum letak lagi senjata tu dekat perkampungan Bani Quraidah Yahudi Langgar perjanjian Maka Nabi arahkan Semua sahabat Yang mampu untuk berjihad Keluar jihad Lawan golongan-golongan Yahudi Yang langgar perjanjian dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan Nabi keluarkan arahan La yusallianna ahadakumul asra Illa fi bani Quraidah Jangan ada salah seorang daripada kamu Yang keluar ke perkampungan bani Quraidah ini untuk salat asar, sehingga kamu sampai, ke perkampungan Bani Quraidah, tapi sebahagian sahabat dia ada salat juga, di pertengahan jalan, walaupun belum sampai, yang pegang kalam Nabi secara literal ni, yang pegang kalam Nabi secara literal ni, dia tengok sebahagian salat di pertengahan jalan, dia kata, "Eh. Laqad nahana sallallahu alaihi wasallam anis-salah." Nabi larang kita daripada salat ni pasal apa? Kau mau solat? kata orang yang salat Bahkan kita kena salat Walam yurid minnadhalik. Nabi bukan nak larang kita salat Kita salat Bila sampai di perkampungan Bani Quraidhah, sebahagian yang tak salat ni pergi repot dekat Nabi. Bukan kena cari gaduh tapi kerana sahabat ni tak boleh tengok kalau ada maksiat yang berlaku di depan mata mereka. Sahabat tak boleh tengok. Kerana sahabat yang tak solat menganggap orang yang solat telah melanggar arahan nabi yang jelas. Arahan nabi jelas jangan solat. Maka disebutkan kepada nabi. Wa zikira dhalika linnabi sallallahu alaihi wasallam disebut kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Falam Nabi tak marah Nabi tak celah siapa-siapa Yang salat pun ok Yang tak salat pun ok Ini memberikan isyarat Kata Ibn Qayyam al-Jawziyah dalam kitab Zadul Ma'ad Dia mengatakan ini merupakan isyarat daripada Nabi Perbezaan pendapat itu ada kalanya diraihkan. Di ruang yang dibenarkan kita boleh untuk berbeza pendapat. Perbezaan pendapat ini diraihkan. Nabi tak marah. Yang salat okey, yang tak salat pun okey. Sehinggalah apabila Nabi wafat. Kita melihat, golongan sahabat juga berbeza pendapat. Ibnu Abbas dan zaid bin sabit berbeza pendapat dalam satu masalah faraid sehingga ibnu abbas bila dengar pandangan zaid bin sabit dia kata alla yataqillahu alla yataqillah zaid adakah zaid tidak bertakwa kepada allah dalam masalah ni kata ibnu abbas aku sanggup Demi Allah aku sanggup Untuk bermubahalah Di Ka'bah Bagi siapa-siapa yang bercanggah pendapat dengan aku Aku sanggup nak bermubahalah Mubahalah ni sumpah laknat Kalau aku betul Ya Allah laknat orang yang beza pada aku ni Engkau pula sumpah Kalau Han betul Biar aku kena laknat tak apa Ibn Abbas kata aku sanggup Wih, kira hebat tu. Kira hebat tu. Dia berbeza pendapat dengan Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit ni, ketika mana dia masuk ke Madinah, ada langkah kerja saya tu saya, saya, saya sebut. Zaid bin Sabit ni, bila dia sampai dekat Madinah, dia naik kenderaan, dia naik unta, Abdullah bin Abbas melihat dia, dan Abdullah bin Abbas pun ambil tali yang ikat, unta dia tu, bawa kan, kerana walaupun mereka berbeza pendapat dalam satu isu, tetapi penghormatan Abdullah bin Abbas, kepada Zaid bin Thabit, masih lagi ada, masih lagi ada. Maka Zaid bin kata, Zaid kata tak payah ah. malu ya, duk pegang-pegang ni. Segan. Abdullah bin Abbas kata. Beginilah kami, hakadzaul limna linahtarima kubara kubara'ana. Beginilah kami diajar untuk menghormati orang-orang tua di kalangan kami sebab Abdullah bin Abbas ni muda. Nabi meninggal, Nabi wafat, Abdullah bin Abbas baru belasan tahun. Dia tak macam Zaid, sedikit berumur. Nabi dah tak ada masa ni. Beginilah kami diajar untuk menghormati orang-orang tua di kalangan kami, kata Abdullah bin Abbas. Zaid kata, Ibn Satiyadak, hulurkan tanganmu. Zaid pun cium tangan Abdullah bin Abbas. Orang tua cium tangan orang muda. Kata Zaid, Hukaza umirna an nahtarima ahl baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diajar untuk mencintai ahli keluarga Nabi SAW alaihi wassalam. Tuan-tuan, agak-agak khilaf yang macam ni kita boleh dapat lagi. Agak-agak penghormatan dalam keadaan berbeza dalam satu dua isu. Boleh ke kita dapat di zaman ni? saya cakap kan tuan saya ada beza pendapat dengan mana-mana ustaz tiba-tiba kami bertemu dalam satu majlis ada pula komen kat bawah tak tanya pasal RU355 ke apa ingat semua nak kena sama satu pandangan ke sahabat nabi pun boleh hormat menghormati sama mereka maka mudah-mudahan dengan program yang seperti ini kita dapat telusuri Bagaimana penghormatan di kalangan ulama'-ulama' yang berbeza pendapat Lebih jauh disiplinnya Lebih jauh adabnya daripada apa yang kita lakukan di zaman ini Baik Omar dan Abu Bakar Berbeza pendapat dalam masalah Nak memerangi golongan yang tak bayar zakat Abu Bakar nak perang Omar kata kau nak perang ke? Betul ini kau nak perang Aku tak setuju pada mulanya Abu Bakar kata wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah demi Allah aku akan perang juga bagi orang yang membezakan kewajipan salat dan zakat mereka salat, tiba-tiba kata lepas nabi wafat kami tak mau bayar zakat Abu Bakar kata kan, apa kami aku nak perang juga dan dia bagikan dalil akhirnya ummah terima Abu Bakar tak pernah kata wajar, ha ni aku ajar Ha tak tahu aku nunga nembus satu masa nabi ada pun aku jadi imam Tiba-tiba anak petikai aku. Eh, dalam senarai 10 orang yang dijamin syurga aku nombor satu dah. Nombor ahli aku satu. hang nombor ahli dua. Diam. Dia tak pernah suruh. Mereka menyebut dalil. Ha? Baik, begitu juga khilaf di antara Aisyah dan Abu Hurairah. Mereka berkhilaf dalam keadaan yang sangat harmoni. Bagaimana Aisyah menegur ibnu Umar. Dia kata, Rahimallahu Aba'abdir Rahman. Moga-moga Allah merahmati Abu Abdul Rahman ibnu Umar. Wallahi makana yakzib. Demi Allah dia bukan berbohong. Walakinna hu akhtak. Tetapi dia tersilap. Nabi tak pernah buat umrah waktu. Waktu bulan rejab dia kata. Silap. Tengok. Macam mana mereka berbeza pendapat. Baik. Tak jalanlah. Tuan-tuan, ini bukan hanya berlaku dengan zaman sahabat. Az-Zahabi menunjukkan contoh yang baik. Zahabi ni kemudian jugalah, kurun ke-8. Dia menunjukkan contoh yang baik. Ketika mana dia komen pada Al-Ghazali, dia puji Ghazali. Dia kata bukanlah syarat nak jadi alim itu, mesti tak buat silap silap ini ada di mana-mana dia puji katadah katadah ni dia ada sedikit pemikiran kadariah katadah anak murid Anas dia ada sedikit pemikiran pemikiran kadariah Az-Zahabi kata moga Allah mengampuni imam-imam yang besar ini, walaupun sebahagian mereka tersilap dalam memilih mazhab mereka itu menganut pemahaman ini Sebahagiannya kerana mereka mahu menyucikan Tuhan Daripada segala kekurangan dan keaiban Tetapi sumbangan mereka telah sangat besar dalam agama ini Sumbangan mereka sangat besar dalam agama ini Moga Allah merahmati mereka Dan mengampunkan setiap kesilapan mereka Tengok Ali bin Abi Talib Sampai perang dengan golongan mu'awiyah Geng-geng mu'awiyah Tapi dia kata apa? Ikhwanuna baraw alaina Mereka itu saudara-saudara kita Cuma mereka melampau kat atas kita Hebat dia orang ini Maka Mudah-mudahan dengan program yang ada ni Orang Pening dapat Meluaskan ufuk pemikiran Bila dengar pandangan yang berbeza sikit Jangan kecam dulu Relax, mau tanya ni siapa punya pandangan ni mana asal pandangan ni saya mak dulu jangan kecam dulu saya mak dulu walaupun yang sebut tu orang yang kita tak kenal walaupun yang sebut tu orang yang kita benci liberal umpamanya walaupun yang sebut tu golongan liberal yang kita yang kita tak apa setuju banyak juga dengan mereka ni walaupun yang sebut ni golongan anti-hadis tapi jangan kecam tu Cek dulu kalau-kalau ada asal pandangan mereka di kalangan ulama' al-sunnah wal-jama'ah. Baik. Imam Syafi'i, dia puji Imam Ahmad. Imam Syafi'i, dia ada beza dengan Imam Ahmad. Tapi dia puji. Dia kata, Antum a'lamu bis-sihah ataupun bil-athari minna. فَإِذَا صَحْ عِنْدَكُمُ الْحَدِيثِ فَاَعْلِمُونَ حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْهِ كُفِيًا كَانَا او بَسْرِيًا او شَامِيًا Dia kata pada Imam Ahmad Kamu lebih pandai dalam bab hadis daripada kami Imam Syafi'i toko, Tapi ketukohan Imam Syafi'i lebih bersinar dalam fiqh Jarang kita jumpa pandangan Imam Syafi'i memberi komentar terhadap perawi-perawi hadis. Tak banyak. Kerana ketukuhannya, tumpuannya lebih kepada fiqh dan usul fiqh. Maka sebab itu Imam Syafi'i sebut pada Imam Ahmad, Antum a'lamu bis siha'ah ataupun birrijali minna, Kamu lebih tahu tentang perawi-perawi hadis dan hadis-hadis. Berbanding kami. Fa Fa'idha saha indakumul hadis. Apabila hadis telah sahih di sisi kamu fa'alimuna hatta narji'a ilaih bagitau kami supaya kami boleh tarik balik pandangan kami dan kami pergi kepada hadis yang sahih tersebut kufiyan kana tak kiralah hadis tu hadis orang kufah ke hadis orang basrah ke hadis orang syam ke tak peduli yang penting hadis tu sahih aku tak kira daripada mana pun walaupun mereka berbeza pendapat tetapi mereka tetap hormat menghormati Baik